0: Bist du talentiert? Bist du talentiert? Hast du die Frage schon mal gestellt? Es gibt 8 Milliarden Menschen auf diesem Globus. Jetzt haben wir noch Ben und Stella dabei. Ja, Unfassbar begabte, talentierte Leute gibt es auf allen Ebenen. Und die Frage ist, wo bleibe ich da? Wenn es so viele fähige Leute gibt, braucht es mich dann? Was ist meine Rolle? Bin ich gut? Bin ich gut genug? Heike, meine Frau, hatte eine Arbeitskollegin gehabt, sie ist ja Sozialarbeiterin und äh, sie kam so ins Gespräch, denn die Arbeitskollegin war mit einem Mann verheiratet, der konnte schier alles. Kochen, Gärtnern, Schreinern, Metallbau, IT, das war so ein Multitalent. Es gibt ja solche Leute, die haben bei der Vergabe der Gaben drei-, viermal die Hand gehoben und hier geschrieben und die sind so unfassbar gut begabt und so ein Mann hat sie geheiratet und Heike hat sich gefragt, wie geht's meiner Kollegin so psychisch neben so einem Typen? Da fragt sie: "Hey, und du, wie geht's denn dir?" Da hat sie gesagt: "Du, ich habe auch meine Talente, auch wenn ich sie dir gerade nicht nennen kann." Das ist ja krass, wo kriegt man so ein Selbstbewusstsein her? Ich habe auch meine Talente, ich kann sie gerade nicht aufzählen, aber ich bin auch begabt, ich bin auch fähig, ich bin auch fit. Mann, 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 die meisten sind von Selbstzweifel geplagt. Ich meine, es gab ja Leute, die waren sehr selbstbewusst, zum Beispiel der hier, <lacht> er sagt, ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Ich meine, wenn ich Einstein wäre, könnte ich das ja auch so sagen. Ich meine, also Einstein ist zweimal sitzen geblieben, aber so what. So what. Ich meine, wenn du Einstein bist, dann kannst du so ein Understatement leben, da kannst du so tief stapeln und jeder weiß, der Typ hat's drauf. Der Typ hat's drauf. Aber wie der Rest von uns? Wie ist das mit dem Rest von uns? Und nun steigen wir also ein in diesen Gedanken, der predigt heute und sagen, wir alle sind Überraschungspäckchen. Wir alle haben unfassbares Potenzial. Werden wir dieses Potenzial je entdecken? Werden wir es entfalten, aktivieren? Ich meine, wenn man es einen Ben oder eine Stella betrachtet, da wird man sich doch fragen, werden die mal ein Musikinstrument spielen? Welche Sprachen werden die lernen können? Welches technische Verständnis ist da? Welches Wirtschaftsverständnis ist da? Welche soziale Kompetenz haben diese Kinder? Das ist ja alles in Saatgutform bereits in ihnen angelegt. Werden sie die Disziplin an den Tag legen, das zu entwickeln? Werden sie Menschen haben, die sie fördern und ermutigen, dass diese Gaben sich entwickeln? Aber sie sind Überraschungspäckchen. Aber nicht nur die Kleinen. Nicht nur diese Kleinen sind Überraschungspäckchen. Wir alle sind Überraschungspäckchen. Du und ich, wissen unfassbar begabt. Wir wissen es oft nicht. Und dann... Ja, dann kommen wir in dieses Leben hinein und befinden uns auf einmal in einem Konkurrenzkampf. Das sind andere und man steht, steht auf einmal in der Konkurrenz. Dann gibt es ab und zu Leute, die ragen so raus, das sind Jahrhunderttalente. Und manches Jahrhunderttalent bleibt ein ewiges Talent. Da geht es nicht weiter. Und doch stimmt diese Aussage und die solltest du wissen und hören an diesem Morgen. Du bist unfassbar talentiert. Und wir ahnen das, wir spüren das. Ähm, dieser Saal ist voll, dieses Potenzial von diesem Saal ist Wahnsinn. Aber trotzdem entfalten sich die Talente nicht ganz einfach. Und dann merken wir, in unserer Gesellschaft gibt es dann diese Talentshows. Hier, die zum Beispiel. Genau, Simon, wie heißt der? Cole oder so, wie wird das ausgesprochen? America got talent. Eigentlich ist der Typ ein Brite, der hat es in, in England probiert und ist erstmal gescheitert. Das ist doch krass, da ist jemand, der unfassbar reich geworden ist mit dieser Talentshow, der so geniale Ideen hatte und der mit seiner genialen Idee, die weltweit jetzt vermarktet wird, zuerst mal gescheitert ist. Manchmal beginnt es mit Scheitern und äh, ja, und dann kommen da ganz viele Leute, die ihre Talente zeigen in diesen Shows. Heike und ich, wir gucken manchmal diese YouTube-Videos an, was da für Leute, so die Golden Buzzer-Videos, wer, wer macht das noch, kann ich mal kurz gucken? Ja, wir sind nicht alleine, da gibt es noch ein paar, die trauen sich nicht, in der Kirche das zu zeigen, ist okay. Diese Golden Buzzer-Videos, was sind da für klasse Talente, die da sichtbar werden, unfassbar, oder? Ich meine, da gab es ja diese Frau, wer erinnert sich, die Älteren unter uns? Sie erinnern, die Zeit, die seriöse Wochenzeitschrift Die Zeit schreibt über Susan Boyle Folgendes. Eine unattraktive, arbeitslose, merkwürdige, aber überraschend begabte 47-jährige aus einem schottischen Dorf sang I Dream a Dream aus dem Musical Les Miserables, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, und eroberte binnen weniger Tage die Welt. Als sie ans Mikrofon trat, reagierte Jury und Publikum skeptisch und spöttisch. Dann fing sie an zu singen und aus dem hässlichen Entlein wurde ein anmutiger Schwan. Vielleicht bist du ja so ein hässliches Entlein im Moment oder Erpel. Vielleicht hast du in deinem Leben diesen Spott auch abbekommen und gedacht, boah, alles nur das nicht. Ich bleib lieber unterm Radar, dann kriege ich auch nicht so blöde Reaktionen. Und wir alle stehen in der Spannung, ob wir unter dem Radar auftauchen und das Potenzial beginnen zu entfalten, egal was andere sagen, oder ob wir safe bleiben und unterm Radar weiter leben. In uns steckt allen deutlich mehr, als wir vermuten. Wie kommt das? Woher kommt das? Ich möchte mit euch heute über ein Geheimnis sprechen, über eine Aufgabe, die sich daraus ergibt, über eine Bedrohung für dieses Geheimnis und die Lösung. Ein Geheimnis, eine Aufgabe, eine Bedrohung und eine Lösung. Warum sind wir so Begabt. Warum kann man das für jeden so sagen? Es hängt mit unserer Herkunft zusammen. Wir stammen alle aus gutem Hause ab. Im Kolosserbrief steht, das ist ein Brief im Neuen Testament an die Christen in Kolossee, durch, denn durch ihn, durch Jesus, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen, und hat in ihm sein Ziel. Der Ausgangspunkt unseres Lebens und unserer Existenz, unseres Seins ist der Schöpfer, der Kreator, der unfassbar Gaben und Talente hat und der seine Gaben und Talente in unser Leben hineingelegt hat. Seine Gene stecken in uns, sagt 1. Mose 1,27. Äh, Deshalb sind wir ein Überraschungspäckchen. Du bist voll mit Potenzial, von dem du noch keine Ahnung hast. Und darüber hinaus, du bist gewollt. Du bist besonders, du bist wunderbar, du bist wertvoll. Weil der Künstler dich geschaffen hat. Wisst ihr, wenn Michelangelo oder Van Gogh oder einer der alten Meister, Rembrandt, wenn die begannen, ein Bild zu malen, haben die Farbe genommen, die jeder hätte nehmen können. Aber dass so ein wunderbares Bild entsteht, liegt nicht an der Leinwand oder an der Art der Farbe, sondern der Fähigkeit des Künstlers. Und der Künstler hat dich gemacht. Und deswegen bist du so besonders, so wertvoll, so enorm talentiert, so fähig. Du weißt es nur noch nicht. Aber wenn du diese Verbindung zu ihm nimmst, wenn du in ihm und durch Gott beginnst, dein Leben zu sehen, dann beginnst du, dich anders zu sehen. Du brauchst einen Fixpunkt von außen, von dem du dein Leben her gestaltest. Manche machen den Fixpunkt Karriere, akademische Bildung, Besitz, Äußeres, Schönheit. Und solange du schön, erfolgreich, reich klug bist, so lange ist deine Identität gefestigt und du musst dir selber dieses Feedback geben, deine Leistungen, deine Gratifikation am Ende des Jahres sagt dir, wie gut du bist und es bleibt immer in all dem ein Stress, du musst schön bleiben, du musst gebildet bleiben, du musst dranbleiben, immer wirst du getrieben, du bist der Getriebene des Lebens, aber die Wahrheit ist, wenn du von Gott her beginnst, dein Leben zu begreifen, begreifst du, du bist der Berufene, Du bist nicht der Getriebene, du bist der Berufene. Gott hat dich erdacht. Der Künstler hat dich kreiert, gestaltet. Und diese Herkunft, die steckt in dir drin. Wir sind, wir sind einer von ihm, von seiner Familie. Wir sind in sein Ebenbild geschaffen. Seine Gene sind in uns. Und Gott hat uns nicht dem einen alle Talente gegeben, sondern eine Gemeinschaft miteinander. Und deswegen ist dieses Zusammensein wie heute Morgen, das ist so ein Geheimnis. Wenn die Gaben zusammenfließen und die Talente zusammen koordiniert werden, da passiert so was Wunderbares. Aber mit Fug und Recht möchte ich sagen, deine Herkunft, deine Herkunft macht dich fähig. Und klar, nicht alle Gaben werden gut eingesetzt, wenn du ein ITler bist, dann kannst du fantastische Gesundheitssysteme programmieren, die Menschen das Leben retten in, in, in bedrohlichsten Lebenssituationen. Aber du kannst als ITler auch Waffensysteme programmieren, die brutalsten Schaden anrichten, wie wir dieser Tage erleben. Was du mit der Gabe machst und wie du diese Gabe einsetzt und was dein Fokuspunkt ist und was deine Werte sind und mit welchen Lebensperspektiven du unterwegs bist, das entscheidest du. Aber Gott gibt dir sein Talent und sein Wort sagt an einer Stelle, er lässt seine Sonne scheinen über gerecht und ungerecht. Gott ist unfassbar großzügig. Er vertraut uns das Ganze an und er vertraut darauf, dass wir richtig damit umgehen. Aber diese Welt ist aus den Fugen geraten. Sie ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Und deswegen haben wir so viel Leid. Wie kann Gott all das Leid zulassen? Wie können wir Menschen all das Leid zulassen? Das ist eine Frage, die auch in dieser Frage steckt. So, diese Fähigkeiten sind da, diese Talente, diese Begabung, weil das deine Herkunft ist. Und äh, ihr wisst ja diesen, diesen Satz, Adel verpflichtet, wer hat den schon mal gehört? Ja, ein paar haben den schon gehört, Adel verpflichtet. Und so ist diese Herkunft auch eine Pflicht für uns, es verbindet sich eine Aufgabe damit. Und die Aufgabe, die Gott uns mit dieser unfassbaren Begabung, die er uns gegeben hat, verbindet, die ist im 1. Petrus 4, Vers 10 dargelegt. Da heißt es, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Also ein paar wichtige Gedanken aus diesem Vers. Jeder, da ist keiner ausgeschlossen. Keiner kann sich rausnehmen und sagen, ich nicht, heute nicht, ich habe keine Lust wenn du begabt bist, diese Gabe, die du von Gott bekommen hast, wie der, wie der Apostel Petrus hier sagt, wenn du diese Gabe annimmst, dann ist eine Aufgabe, die sich daraus ergibt. Jeder soll den anderen, diese Gabe ist also nicht für dich, du benutzt sie nicht, um dich selber zu veredeln, um dich selber voranzubringen, um selber ein besserer Mensch zu werden, um selber mehr Profit und mehr Erfolg zu generieren, sondern diese Gaben, die du bekommen hast, sind ein Geschenk für andere. Und du sollst mit dieser Gabe dienen, nicht herrschen, nicht andere unterdrücken, sondern dienen. Gott hat sie dir deshalb anvertraut. Bach genießen wir mit seiner musikalischen Gabe, weil er mit ihr gedient hat. Nicht jeder steht auf Bach, andere bewundern Beyoncé oder U2. Fantastische Künstler, wunderbare Fähigkeiten, die Menschen haben. Und wann immer sie mit der Gabe dienen, wird die Welt beschenkt. Wann immer sie mit dieser Gabe herrschen und andere dominieren, ist es wie wenn ein Froster gelegt wird. Es macht keine Freude, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Ich liebte Uderso und Gossini und äh, ihre Nachfolger. Naja, zeichnen können sie gut, die Stories sind nicht mehr so gut. Filmemacher. Ich, äh, ich oute mich als jemand, der durchaus gern mal einen Woody Allen-Film guckt. Ich weiß. Künstler, Architekten, 100 Wasser, wie oft schalte ich vor 100 Wassergebäuden, der Bahnhof in Uelzen, wie oft haben Heike und ich uns den angeguckt. So interessant, wenn jemand mal anders denkt. Gaben entfalten sich dort, wo sie selbstlos zum Dienst kommen und ähm, das ist die Idee. Die Fragen, die du dir also stellen musst, ist, was ist mir eigentlich anvertraut? Wem soll ich damit dienen? Und habe ich Gott als Quelle anerkannt? Wann immer man seine Gabe von der Quelle trennt, beginnt, be äh, nimmt es Unheil seinen Lauf. Es ist, wie wenn man den Anker löst und ist auf einmal den Stürmen des Lebens haltlos ausgesetzt. Es braucht diesen Anker, diese Verankerung. Ich bin nicht Gott. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ein Mensch überhaupt gewinnen kann. Viele... Studierte, Professoren, habilitierte Kluge haben dies nicht erkannt. Sie denken, sie wären Gott. Und damit begann das Problem. Aber da, wo der Mensch zurückkehrt und begreift, dieses Leben ist ein Geschenk an mich, meine Existenz ist ein Geschenk. Und, und da, gibt es, da gibt es ein Gegenüber, wie der Professor Robert Spemann, dieser Philosoph, den ich so liebe, es formuliert hat. Weil Gott ist, ist alles andere. Er ist die Quelle. Wenn Gott nicht mehr ist, ist nichts mehr. Wie der Kolosserbrief gesagt hat, alles kommt von ihm, alles besteht durch ihn und alles hat in ihm sein, sein Ziel, seine Erfüllung, seinen Sinn, seine Bedeutung. Und der Mensch ist auf der Suche nach Bedeutung, nach Sinn. Jesus selber sagt diesen Satz, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Die Bestimmung unseres Lebens ist zu dienen. Hey, wenn die kleine Stella geboren ist und Susa dann sagt so, so Stella, jetzt musst du mir dienen. Würde ihr sagen, sag mal Mädel, hast du es eigentlich verstanden so? Mutter, kleines Kind, du bist für sie da. Kind schläft die Nacht nicht durch, Mama, Papa, ihr seid gefragt. Er muss jetzt dienen. Kinder groß zehn bedeutet eine ganz große Selbstlosigkeit. Und wir hören ja von diesen, diesen dysfunktionalen Familien, wo Kinder die Defizite von Eltern kompensieren müssen. Und da, gehen, da geht die Seele eines Kindes kaputt. Wenn Kinder die Lehre im Leben der Eltern ausfüllen müssen, wenn Kinder die Erfüllung ihres Lebens werden, das können sie nicht. Und dann passiert eine Fusionierung. Wenn es beim Kind gut geht, geht es mir gut. Wenn mein Kind leidet, dann spricht meine Welt zusammen. Meine Identität wird auf dem Wohl und Wehe des Kindes aufgebaut. Das Gleiche kannst du mit dem Job machen und mit Besitz und weiß ich was. So, mit dem, was uns anvertraut, ist zu dienen. Was vernichtet nun? Schon der dritte Punkt. Ihr seht, heute ist die Predigt nicht so lang wie sonst. Der dritte Punkt. Was ist unsere Bedrohung? Der Punkt wird aber einen kleinen Moment brauchen. Die Bedrohung, die ist im Buch der Sprüche ganz toll formuliert. Da heißt es, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Sünde. Das ist jetzt so ein Begriff, den hören gleich die meisten Leute moralisch. So, boah, der Sünder, das ist der Lügner, der Ehebrecher, der Dieb, der Mörder. Ich breche die Ehe nicht, ich klau nicht, ich, ich lüge nicht. Ich bin gut. Die meisten, die meisten Leute können mir die Sünden anderer sagen, aus ihrer Abteilung im Job, von ihren Vorgesetzten, ihren Untergebenen, von ihren Kollegen im Fußballverein oder im Handballverein. Die können mir genau sagen, wie es ist. Und wenn ich sie fragen will, was sind deine Sünden? Wisst ihr, was da für Dinger kommen, wie bei einem Vorstellungsgespräch? so. Ja, ich bin ein bisschen ungeduldig. Und eigentlich will man damit sagen, ich bin ein Performer. Wenn du mich in dein Team holst, ich bringe das Ganze voran. Ich bin nicht so eine Lusche. Wie? Jetzt sage ich mal keinen Namen. Ne? Hey, das ist das Problem. Jesus sagt mal, den 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 äh, Splitter im Auge des Anderen zu erkennen, das ist kein Problem. Hey, du hast da ein Problem in deinem Auge. Und dann sagt Jesus, aber den Balken in deinem Auge. Ich meine, Jesus in diesen Gleichnissen, er bringt es ja so drastisch auf den Punkt. Den Splitter, den Splitter von Johannas Auge, den sehe ich sofort. Aber den Balken sehe ich nicht. Und jemand sagte mal, vielleicht ist ja auch der Splitter im Balken von Johannas Auge nur die Spiegelung meines Balkens. Ja, denk mal drüber nach, das war jetzt höhere Theologie. Ja. Wow. Hey, Sünde ist eine Realität. Wenn man Sünde definiert, kommt man nicht bei Moral raus. Moral ist nur die Folge davon. Sünde ist im Kern Selbstsucht. Egoismus. Sünde ist im Kern Selbstsucht. So, so beginnt das Ganze in diesem Garten. Im Mittleren Orient war dieser Garten, wunderschöner Garten. Gott hatte die Menschen beschenkt. Das Leben pulsierte. Alles war wunderbar. Und der Mensch wird, wird belogen, es beginnt alles mit einer Lüge, vom Vater der Lüge und sagt, äh, ey, hört nicht auf Gott, der meint es nicht gut mit dir, der will dich nur benutzen für seine Zwecke, der will, der will dich ausquetschen für seinen Vorteil, der will Gott sein, weil er irgendwie so ein Machtproblem hat, dieser Gott. Aber an dem Tag, wo du von dieser Frucht isst, da wirst du selbst sein wie Gott. Dann brauchst du Gott nicht mehr. Dann bist du selber Gott. Und dann weißt du, was gut und richtig ist, was richtig und falsch ist. Du kriegst das hin. Du kannst selber Gott sein. Und das war sehr verlockend. Selber Gott sein. Das ist nun eine Position, die einem hier angeboten wird. Hallo. Und da beginnt das Unheil mit seinem Lauf. Selbstsucht. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche keinen über mir. Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei, Es mal ein Gleichnis im Neuen Testament. Wir wollen nicht, dass wir wollen keinen, der uns sagt, wie es geht. Das ist selber groß. Wir machen das alles agil, wir finden es raus. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, wie es geht. Das war das Problem: Selbstsucht. Selbstsucht ist übrigens das Problem in deinem Arbeitsplatz und bei deinen Nachbarn. Und in deinem Umfeld und mit deinen Verwandten bei Weihnachtsfeiern und Osterfeiern? Selbstsucht taucht überall auf. Und Selbstsucht Selbstsucht ist ein Riesenproblem. In, in Galater 6, Vers 7 ist dann Selbstsucht nochmal von seiner Wirkung hier dargestellt. Da heißt es, da schreibt der Apostel Paulus, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Warum ist Selbstsucht und Sünde so dramatisch, wir, wir haben ja Sünden, ist der Begriff Sünde ist in unserer Gesellschaft nur noch in kulinarischen Kontexten oder beim Autofahren, ne? wenn ich in Strafzelle kriege, einen Verkehrssünder, wenn ich gesündigt habe, da habe ich äh, ein Stück Kuchen zu so viel gegessen, ne? Langnese hat ja die sieben Sünden als Eissorten so. Sieben Todsünden als Eissorten verarbeitet. Das ist ja der Kontext. Man verharmlost ja Sünde. Aber ich will euch mal illustrieren, was die Wirkung von Sünde ist, warum Gott, warum Gott meint, es ist nicht gut, wenn du mit Sünde so, so, so eng unterwegs bist. Es kommt ein Verderben. Schaut mal hier, Frage. Wer hätte Bock auf diesen leckeren Joghurt mit Obst? Kann ich mal sehen? Wer steht auf sowas? Genau, die anderen sollten sich umdenken. Es ist gut. Nicht zu McDonalds zu gehen, fettiges Zeug zu essen. So ein Joghurt mit frischen Früchten ist der Hammer, oder? Ich liebe es. Ich esse jeden Morgen esse ich, esse ich Müsli und da kommt dann Joghurt rein und ich schneide Obst. und Ich brauche mehr Zeit zum Müsli vorbereiten als Heike zum Mittagessen kochen. So, so ist das halt. So ist das halt. Das ist gut, das tut meinem Körper gut, das schmeckt, das ist das Schöne. Das ist So ist das Leben gedacht. Aber Sünde... Sünde bringt Verderben. Und Verderben ist ja auch so manchmal so ein moralischer Begriff. so oh, Verderben. Aber ich zeige euch mal, was Verderben bedeutet. Wer hat Bock auf diesen Joghurt? Kann ich mal kurz sehen? Okay, ich hätte, ich hätte sonst einen Tipp für dich gehabt. Wow. Ich meine, das ist unbekömmlich. Da hat keiner Lust drauf. Und das passiert mit unserem Leben, wenn, wenn Sünde anfängt, wenn diese Selbstsucht beginnt, unser Leben zu bestimmen. Und es macht unsere Gaben und Talente kaputt. Wenn ein toller Musiker in seiner Band allen klar macht, Jungs, ihr reicht nicht mal an mich ran. Es muss so gehen, wie ich es will. Oder es geht gar nicht hier. Wer will es mit so einem Musiker schon zusammenarbeiten? Wer will, wer will einen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin haben, die allen deutlich macht, ihr seid sowas von Loser. Ich bin der Checker. Wer will mit so Leuten zusammenarbeiten? Wer will mit Verwandten am Kaffeetisch sitzen, die alles besser wissen, die zu jedem Thema den entscheidenden Kommentar beisteuern wollen? Und die nicht wissen, wo ein Satz mit einem Punkt endet, die ohne Punkt und Komma den ganzen Nachmittag dominieren. Und dann am Ende sagen, war das nicht ein schöner Nachmittag? Und du denkst, Nee, Aber du sagst es ja nicht, weil du gut erzogen bist. Hey, Selbstsucht macht unsere Beziehungen kaputt. Selbstsucht macht uns selbst kaputt. Selbstsucht macht unser Leben kaputt, unseren Job kaputt. Selbstsucht macht Ehen kaputt. Selbstsucht macht Familien kaputt. Selbstsucht macht Bankkonten kaputt. Wo immer Selbstsucht beginnt, das Regiment zu führen, verdirbt das Leben. Was passiert da gerade in Russland und in der Ukraine? Warum ist es nicht lösbar? Warum steht eine ganze Welt da, und muss zuschauen, weil man weiß, wenn man jetzt noch irgendwie, dann, dann entzündet sich was. Dann ist die Welt in Flammen und da kriegen wir es ja nur mit. Im Südsudan kriegen wir es ja gar nicht mit, das ist ja weit weg von uns. Und in anderen Ländern der Erde, wo 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 Menschen selbstsüchtig die Bosse sein wollen und nicht Rücksicht nehmen auf Lebensleistungen, auf Hingabe von Menschen, die Häuser gebaut haben, die Familien gebaut haben. Und es wird in einem Augenblick zerstört. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin in so eine neue Wohnung, da in Franklin, eingezogen. habe richtig viel Schulden noch. Und ich denke so, oh, hoffentlich bleibt da alles äh, cool bei uns, weil ganz ehrlich, ich habe keine Versicherung, die meine Schulden abträgt, wenn irgendeiner meint, er müsste da so ein Bömmchen mal auf die Wohnung werfen. Was ist das eigentlich für eine Welt? Das ist fast so surreal wie so ein Film, man geht ins Kino, sieht das, einen Actionfilm und geht nach Hause und denkt, es ist ja nicht real, aber es ist für Millionen Menschen re real. Selbstsucht zerstört unser Leben. Die Sünde ist der Leute verderben. Es zerstört unser Leben. Und deswegen ist Sünde Zielverfehlung. Hamatia, Zielverfehlung. Der griechische Text von Sünde spricht, spricht er von Zielverfehlung. Ein, ein Bogenschütze, der seinen Pfeil abschießt und vorbeischießt. Das ist ein Bild für unser Leben. Menschen, die Sünder sind, sind Menschen, die mit ihrem Leben am Ziel, an der Bestimmung, an der Berufung ihres Lebens vorbeizielen. Das sind wie Leute, die in einem Zug sitzen, der in eine falsche Richtung fährt und sagen, aber es bewegt sich doch was. Ist doch gut. Die Leute sind nett hier im Abteil. Es gibt was im Bordbistro. Ist doch alles okay. Was wollt ihr eigentlich? Hallo, der Zug fährt in die falsche Richtung. Ist wie auf der Titanic. Wieso? Das Buffet ist doch noch gefüllt. Eisberg. Mensch, immer diese Dramatisierung, Eisberg. Muss es denn so dramatisch sein? Könnt ihr Christen nicht mal ein bisschen drei Stufen weniger? Könnt ihr mal das große Besteck in der Schublade lassen? Und doch sagt mir die Zeit, ich lese jede Woche die Zeit, andere Wochenzeitung lese ich lieber als Tageszeitung, sagt mir an vielen Stellen, wo dieses Leben aus den Fugen geraten ist. Es ist keine fromme Projektion, um Menschen Angst zu machen. Die Sünde ist, der Leute verderben. Selbstsucht zerstört unsere Politiker, unsere Minister in ihrem Miteinander. Selbstsucht zerstört unser Leben. Wie viele Menschen sind steinreich geworden in der Corona-Zeit und haben die Not anderer rücksichtslos. Wenn die so dumm sind, wenn die das nicht schnallen, ich bin halt ein Checker. Ich wusste halt, wie es geht. Willst du in so einer Welt wirklich leben? So eine kalte Welt. Und wenn du dann zu den Gewinnern gehörst, dann brauchst du irgendwann eine Gated Community. Dann brauchst du irgendwann Wachpersonal, die dich beschützt. Was ist das für ein Leben? Und davon spricht, spricht der Text. Wo ist die Lösung? Wo ist die Lösung? Die Lösung, die liegt bei der Person Jesus Christus, der selber Gott ist, Mensch wird in unsere Wirklichkeit kommt. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Dieser Jesus bietet einen Tausch an. Er bietet einen Tausch an, denn wir haben nur zwei Möglichkeiten zu leben. Wir werden entweder überhebliche Moralisten, wenn, es, wenn alle das so machen würden wie ich, wenn alle ihren Rasen so pflegen würden wie ich in der Nachbarschaft, dann wäre hier, wenn alle so, so wären unsere Nachbarschaft wie ich, das wäre super, dann würde es gut bei uns gehen, wenn alle in der Verwandtschaft so wären wie ich. Moralisten, Leute, die wissen, was der andere falsch macht und sich selber immer du, aber ich wollte dir mal was sagen, das finde ich jetzt nicht gut, wie du das machst. Guck mal, du musst es mehr so machen wie ich, weil ich mache das ja richtig. Moralisten und viele Christen sind Moralisten. Viele Christen sind Moralisten. Was macht der Nachbar, der ist nicht Christ, der geht sonst zum Jazz, zum Jazz-Frühshoppen, was soll auch aus seinem Leben werden, wenn er mal in die Kirche gehen würde? Viele Christen sind Moralisten und es hält viele Menschen davon ab, zum Glauben zu kommen. Und dann gibt es die Rebellen. Fridays for Future. Andere Rebellen, die die in des Establishment, die den Finger in die Wunde legen. Und während sie den Finger in die Wunde legen, werden sie genauso überheblich. Wenn die anderen nur mal die Dinge sehen würden, wie sie wirklich sind. Wenn sie mal den Durchblick schieben würden. Und an beiden Stellen, beim Moralisten und beim Rebellen, steht am Ende seines Weges eine Überheblichkeit. Ein Stolz, eine Arroganz. Wenn du es so machst wie ich, Moral oder rebell wenn du es so machst wie ich, dann, dann. Das Evangelium macht uns nicht zu Moralisten. Das Evangelium macht uns auch nicht zu Rebellen. Das Evangelium sagt, ich bin schlimmer, als es die schlimmsten Feinde mir nachsagen. Denn ein heiliger Gott muss für mich sterben. Und ich bin geliebter, als meine besten Freunde es mir wünschen. Denn ein heiliger Gott will für mich sterben. Meine Lösung ist nicht Moral oder Auflehnung. Meine Lösung ist die Person Jesus Christus. Er, der Gott ist, wird Mensch. Er geht an meiner Stelle in die, in die Verantwortung und am Kreuz nimmt er meinen Platz ein. Christ zu werden bedeutet einen Tausch anzunehmen. Meine Sünde gegen seine Gerechtigkeit. Mein Versagen gegen sein richtig tun. Und als Christ lebe ich, wenn ich in diesem Tausch lebe. Wie viele Christen denken so, Ja, ich habe aber die Woche toll gebetet und schon in Bibel gelesen und ich bin dann, ja, ein guter Christ, wenn die mal der Rest der Viva so drauf wäre wie ich, das wäre dann auch ganz gut. Wird die Gemeinde sich auch gut entwickeln, wenn die mal so viel fasten würden wie ich oder mal so viel Lobpreis machen würden wie ich, wenn die so viel YouTube-Videos von bekannten geistlichen Leitern sich die Woche angucken würden, wenn die mal missionarisch auf die Straße gehen würden, wenn die mal mehr in der Bibel lesen würden, wenn die mal mehr in, zum Gebetstreff kämen, wenn die mal in Gemeinschaft verbindlich gehen und sich bei Katharina mal melden und sagen, ich mache jetzt auch mal eine kleine Gruppe. Also wenn das, das wäre gut. Aber wenn das stimmen würde, würde Leistung unseren Wert bestimmen, würde Leistung uns gerecht sprechen. Weil ich so ein toller Christ bin, muss Gott mit mir zufrieden sein. Und das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums heißt, keiner von uns kann den Standards von Gott nur annähernd gerecht werden. Die Lösung für diese Selbstsucht liegt nicht in uns oder in unserem Tun. Die Lösung für diese Selbstsucht liegt in der Person Jesus Christus. Das ist das Fazit. Das Fazit: Du bist unfassbar talentiert. Du darfst dieses Talent nicht für dich. Oh, er hat es nicht umgeschaltet, sehe ich gerade. Mein Fazit: Genau, Sven, vielleicht magst du eine Folie weiterschalten. Warum auch immer die Verbindung jetzt nicht da ist. Okay, geht nicht. Also, Fazit: Ich bin unwahrscheinlich talentiert. Mein Talent hat die Bestimmung, für andere was Gutes zu schaffen. Sünde bedroht mein Talent. Selbstsucht macht alles, was sein Potenzial ist, kaputt. Im Tausch, Im Tausch, dass Jesus Christus meine Sünde auf sich nimmt und ich seine Gerechtigkeit für mich annehme, in diesem Tausch verwandelt sich mein Leben und macht mich nicht zu Moralisten. Und nicht zum Rebell, sondern zum, zum, zu einem Christen, der diese Welt zum Guten prägt und verändert. Ich weiß nicht, ob du das je in deinem Leben gemacht hast. Vielleicht bist du sehr selbstgerecht und also sagst, ich brauche diesen Glauben nicht. Dann musst du mit dem, was du zu bringen hast, einmal vor Gott gerecht werden und dich rechtfertigen. Das würde nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Mal gucken, wie es ausgeht. Wenn du Christ werden willst, dann beginnt es mit diesem Tausch. Wenn du als Christ leben willst, lebst du beständig aus diesem Tausch. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. So ein altes Lied. Und dazu lade ich uns ein. Bin ich talentiert? Du bist unfassbar talentiert. Es wäre großartig, wenn deine Talente an den Start kommen. Wie kann ich es machen? Bring deine Talente in die Gemeinschaft. Während du anderen dienst, wirst du die Lebenserfüllung erleben, nach der du dich sehnst. Was bedroht dein Talent? Selbstsucht. Kehr um von dieser Selbstsucht. Bring sie zu Jesus Christus. Tausch mit ihm seine Selbstlosigkeit gegen deine Selbstsucht. Und dann hat die Viva eine Existenzberechtigung hier in der Rhein-Neckar-Region. Dann prägen wir hier Was? Und egal wo, wie war Leute auftauchen und andere Christen, entsteht was Gutes. Wenn du, wenn du sagst, boah, ich müsste, ich würde gerne an der Stelle einen Schritt in meinem Leben gehen, hast du im Anschluss an den Gottesdienst von mir aus gesehen, rechts Beter, die sehr gerne mit dir konkret im Prozess angehen. Du kannst für dich beten lassen. Du kannst heute eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte tauschen. Ich möchte aufhören der, Gut, der gute Mensch von Sezuan zu sein. Ich möchte aufhören, der Gute zu sein, der Moralist. Ich möchte auch aufhören, der Rebell zu sein. Beide Wege führen mich zum Ziel. Ich möchte, ich möchte meine ganze Hoffnung auf Christus setzen und mit diesem Jesus mein Leben gestalten. Lass uns beten. Jesus, vielen Dank, dass du, dass du uns alle so unfassbar schön, wertvoll, talentiert gemacht hast. Großartig. Jeder einzelne von uns. Egal, was die Botschaften unseres Lebens waren. Jesus, danke, dass du uns einen Lebensauftrag gibst, der zu einer Erfüllung führt. Und dass du der bist, der mit unserer Selbstsucht klarkommt. Und dass wunderbare Perspektiven für uns bereit liegen. Und darum bitte ich dich, dass jeder von uns in diese Perspektiven eintreten kann. Schenk, dass dieser Sonntag für manchen ein ganz entscheidender Schritt in die Zukunft führt. Danke, dass du deine Viva baust und dass du uns miteinander gebrauchst. Amen.